0: We'll muchas bienvenidos al cuarto capítulo de una larga serie, Generaciones en el Tercer Mundo. Aquí estamos sus anfitriones, José sea, Abril Mazaríos, más conocido como Curly. Alfonso Alfaro, más conocido como Teacher. Como siempre, es un gusto saludarlos y que acompañarlos, obviamente. Hoy el capítulo será un poco diferente. Hoy vamos a ver la travesía de poder llevar nuestros podcasts al universo.
1: Entonces, la publicación de nuestro podcast, o sea, no, sab no sabíamos cómo hacerla y si usted está escuchando, si usted logró escuchar los primeros tres episodios, pues sepa que definitivamente en vivo no fueron. <risa> y no creo que hagamos en vivos dentro de un buen rato. Va a estar difícil.
0: Va a estar
1: difícil. Pero nunca digan nunca. <risa> <risa> Pero lo que sí veo es que en dónde nos vamos a a subir a mí el que más me gustó para empezar es Red Circle no sé qué encontraste Red. vos
0: yo encontré uno que se llama Podbean
1: Podbean, pero ellos sí cobran va vos? Sí me acuerdo ah, porque no sí lo vos sí, ellos sí cobran Co si sí te cobran Red sí Así como para empezar, eh, y Podbean no cobra mucho, pero sí recuerdo que son 25 dólares. Vamos a ver, espérate. Mm. Aunque aquí dice Free Podcast Hosting. Vamos a loguearnos en Red Circle, porque me acuerdo que sí se cuenta. Y vamos a... Te, te voy a mostrar las opciones, que la verdad yo creo que aquí la estética del website tiene poco que ver. Uh -huh. Pero... Pues este es Potting. Eh, empezas gratis. Te deja mostrar tus episodios. Uh -huh te deja publicar audio y video, interesante, que te deja distribuir donde sea, o sea, te, sos el dueño de tu RSS en teoría o tú lo compartís. el dueño del RSS, de haber convertido uh -huh. el RSS a todo el... y... te deja monetizar. Y algo parecido tiene podcast. Te deja tus analíticas. Creas un nuevo podcast o importas uno ya creado. Agregar plataforma. O sea que puedes hacer varios canales con podcast, diferentes podcasts. Puedes tener mm. diferentes temas. Interesante. Están trabajando con Stripe. O sea que ya nadie quiere a PayPal.
0: <risa> PayPal. Yo creo no sé que por, por qué, fíjate esto.
1: vos, a mí se me... Yo, yo hubiera pensado, como vos dices en algún momento, PayPal no iba a morir, iba a tener una vida extremadamente larga. Sí, pues. Y resulta que no.
0: Sí, ¿verdad? Ya si ya no lo he escuchado mencionar.
1: Pues sigue siendo bastante grande, pero... Sabes que incluso pensándolo así, no entiendo cómo PayPal no se volvió más grande porque hubiera sido más fácil si tenés gente con suficiente educación. Si vos estás en Estados Unidos, mandar una, en vez de mandar una remesa, le mandas sí. dinero a alguien por Paypal. Sí pues. Pero. Pero hasta ahorita, los últimos que, cuatro años, fue que empezó Paypal en Guatemala y, y así tratar de funcionar algo luego por el estudio, así como que. Mm. Pues. Sí, bueno.
0: Aquí no lo he visto mucho. Que la gente lo use mucho, pues.
1: No. Creo que te tengo que agregar aquí el número de teléfono. ¿No?
0: no.
1: Que ahora ya salimos, porque antes ni salíamos aquí.
0: <risa> ¡Yay! Yeah. No íbamos no al mundial, pero sí a las páginas web. ¡Ja, <risa>
1: Esto va a haber que editarlo porque se mira información que no debería verse.
0: <risa> Después hay stalkers. inside your house.
1: Literal, espérate, vamos a, vamos a pausar un momentito. Bueno, hay un montón de lugares para subir el podcast. Y subirlo y que sí. nos den el RCS, que nos den la copia y todo lo demás. Y para que no, no si, lo, si nos lo toman de alguna parte todavía tenemos la info y el acceso. Exacto. Pero...
0: ¿Qué hacemos ahorita y cuál elegimos? Sí, va, porque ahorita que estamos empezando, creo que desde mi punto de vista creo que debemos buscar uno que realmente nos, nos dé bastante control sobre nuestro contenido, creo que eso es lo más importante ahorita, para mí, al menos.
1: Sí, sí, la verdad, porque... Bueno, me dejó agregar dos. Eh, Red Circle me dejó agregar dos contactos. A mí me tiene medio encampanado Red Circle porque fue el que, cuando yo traté de hacer, yo traté de hacer uno, te conté, ¿verdad?
0: ¿Por mi sí. cuenta? Va. Sí, sí, sí.
1: Lo que, lo que pasa es que no me gustaron mis grabaciones. Eh, me sentía súper incómodo eh, hablando yo solo. Así como que...
0: Sí, puede ser. Sí.
1: Y, y sí se sentía como que en serio quería ir a terapia en vez de ir a terapia estaba, estaba haciendo el podcast. No sé si vos pues, trataste de hacer sí. uno.
0: Pues siempre con mi hermano tuvimos la intención, pero como que aquel no tiene tiempo y, y no tenemos dos micrófonos. Entonces por eso cuando usted me dijo que lo hiciéramos, ah, dije, aquel si sí tiene su micrófono, tiene su compu? entonces nos vamos así suave.
1: Algo así me puse a evaluar yo, entre, el, entre la gente que conozco, quien que tenga el tiempo, sea medio reliable, le llame la atención a ese tipo de cosas y entienda de equipo y máquina, porque no todo sí, pues, el mundo entiende, o sea, vos decís dos. conectar un micrófono es, es, no es cualquier cosa, <risa> pero la Mara tiene problemas para conectar un mouse y eso es USB, ¿verdad vos?
0: No, sí, yo he visto gente con sus mega PCs y... No tienen ni la mínima idea de cuando les da un error o, o cuando quieren configurar algo, no saben nada. Por eso o... yo sí tengo un medio conocimiento tecnológico. No, si
1: ninguno de nosotros va a tener un, un, un mega conocimiento. Yo creo que un, un ingeniero en sistema los mirás googleando a vos. <risa> Dices es que sí, porque depende qué, qué, qué estés haciendo. El sistema no sí. quiere decir necesariamente Compos ni Windows a vos, pero. Entonces, ¿qué hacemos? Vos, vos abriste eh, Podbin, eh, yo tengo abierto Podbin eh, en Red Circle estoy, ya estoy sus, ya, ya abrí cuenta, pero no hemos hecho nada ahí. ¿Vos abriste Podbin? ¿Cuál otro?
0: Eh, solo, solo abrí Podbin. De ahí no abrí ningún otro más. ¿Cuál otro te llamó la atención? Este que se llamaba Spreaker.
1: Spreaker, pero, pero Spreaker no era.
0: Es speaker, solo que antes de la E Es una R Ajá. Spreaker. Te voy a enseñar. No creo que sí lo vi
1: Your podcast home
0: ¿Y esa es en español esta? Red Circle y... Sí y No, y por lo que bien, estaba no. viendo Hay... Ahí... Tiene su app y dice que la interfaz es muy sencilla eh, y creo que eso es lo que más busco buscamos nosotros ¿va? que sea más mm. sencillo para el público el, el acceso Welcome aboard This is your very first time on Speaker how exciting in order for you to have why, why are you watching it
1: on, on on it in English and I'm watching it in Spanish it doesn't make any sense <laughs>
0: Because I have Microsoft Edge <risa> on English. Ah. excuse me, please.
1: I, I excuse you.
0: <risa> como, como dijo una vez Estrada, para los que no entiendan español, para los que no entiendan inglés, estamos diciendo de que porque lo tengo yo en inglés, Pero es para practicar más que todo. La verdad es que cómo ayuda leer todas estas. ...páginas web y tener todo eso. Siempre sí, se los dije, o, o sea sí,
1: Cualquier cosa que hagas sí. en línea... ...mejor trata de hacerlo en inglés. Porque es la única forma de acostumbrarte sí. al, al idioma... ...con los recursos que hay ahorita. Es ¿sí? de las mejores formas de acostumbrarte al idioma. Y te enseña sí. más vocabulario siempre.
0: Sí, yo he estado siempre... A veces son palabras que no... ...no entiendo. Pero de ahí, pues... ...ahí sí que realmente... Usted lo que me enseñó es a soltar mucho la lengua Por eso le decía que antes era así como, ah, bueno, voy a pensar que le digo y lo voy, a, lo voy a tener que pensar en inglés. Es como, ah, ahora ya no, ahora ya le puedo hablar fresco leche. Como si nada hubiera pasado.
1: Pero nunca te dio miedo hablar en inglés. Bueno, yo no recuerdo que te diera miedo. Sí se notaba que traducías en tu cabeza. Pero no se sí, notaba. No. No. No se notaba que... no, no se, O sea, miedo, miedo. Así como que, ¡ay! ¿Qué digo? No recuerdo que tuvieras.
0: No, realmente nunca, no.
1: Bueno, vamos es que a dejar...
0: tenido el inglés cerca.
1: Voy a dejar de compartir la pantalla solo por el hecho de que tenemos que tomar una decisión. Y eso
0: no quiero que mm -hmm. se note.
1: No sé dónde vamos. Bueno, <risa> Spreaker sí llama mucho la atención. Se mira muy profundamente. todo lo que vos querrás también. Pero también Podbin se mira igual. Y eh, el... Vamos a ver.
0: Sí, ahorita que acabo de hacer cuenta en Spreaker, uh -huh. pues se mira bastante sencillo, tanto subirlo como importar el RSS. ¿Sí?
1: ¿Y dónde convertimos las cosas? Porque estoy viendo que nadie te lo convierte.
0: Eh, yo, sí, yo sí vi una forma. Ahorita no me acuerdo, pero, pero sí vi cómo se hace.
1: Que es, eh, hay una había una como, como aparato de Google
0: una cosita de Google uh -huh. No y creo que creo que creo que el Podbin creo que tiene una opción cuando uno lo sube sí después ahí le dan el link
1: sí tiene una opción vamos a ver vamos a meternos a Podbin y voy a hacer la herejía de meterme con uno de mis usuarios de de otro lugar pero la verdad es que no me molesta tener dueño. Eso decía, fíjate que estaba viendo una entrevista y así decían de... Nosotros no, no creeríamos, o oh, bueno, no sé qué piensas, si, eh, si entendés cuando te digo Gary Oldman, ¿verdad? Sí. Obvio, va. Y Gary Oldman, de las primeras cosas que yo le vi, porque yo no sabía que él ya traía varias películas, fue Drácula. 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 Wow. 91, papá. Ah, sí, no. Ayer. Entonces... Yo creo que eh... La
0: primera vez que lo conocí fue en la de... Ah, en la que sale Natalie Portman, de pequeña. Ah, de Professional. Esa, pero. Ahí, ahí creo que fue la primera vez que lo vi. Y lo
1: odiabas, o sea, te fascinaba la interpretación, pero lo odia odiabas al personaje que hacías, que hacía. Te parecía un villano perfecto. Sí. Cuando lo eligieron de. de. Cuando él, me imagino que él se habrá puesto para la audiencia y se tiró para um, Commissioner Gordon. Yo así como que, pero si él es Joker, <risa> <risa> ¿qué hace de Gordon si él es Joker? Pero supongo que él mismo ya había hecho el personaje prácticamente en esa, en esa vez, ¿va vos. Y no sé si viste, hizo un video con eh, Guns N' Roses.
0: No. no que hasta no sé el maquillaje
1: no de Joker tiene y todo. Supuestamente es el diablo, pues, pero, pero sí es hasta el maquillaje de Joker y pelo punk. Ah, intrigante.
0: Ahí lo voy a buscar más tarde. Para quitarme ¿Ve? la duda.
1: Es en estos momentos que uno quisiera poder poner música, mira vos. <risa> Bueno, welcome to Podbean Create new podcast Vamos a ver qué nos dice Podbean Los dos tenemos el mismo el mismo listening del primer episodio, ¿verdad? ¿El
0: mismo qué? perdón. No te lo
1: tenemos el, el, mismo, el, el mismo audio de... El mismo listening, dijo el uh -huh. teacher eh,
0: uh -huh.
1: El mismo audio de... <risa> <risa> es que salí con la grabadora, no jodas <risa> Lesson one. A, la, a mí no me molesta, pero yo sé que para una, para una persona sentada en el escritorio escuchando clase no ha de ser muy bonito. No. <risa> bueno, set up your podcast. Go to setup. Ahí fue la chingada, sale mi foto.
0: Sí, yo como lo creé con la, la cuenta de Google, el Podbean, me salió una foto de un, EWOC, de un EWOC, pero lo puedo editar. También aquí. Y, y por, pues, por, por lo que veo, Podmin tiene su, su versión gratis y su versión premium, y te dejan hacer live stream. Bueno, ¿qué
1: pensás vos? Empezamos con Podmin y vamos aprendiendo qué, a dónde más nos vamos.
0: Pues, mire, yo realmente yo me siento cómodo con cualquier plataforma, pero como creo que usted comprende más todo, todo, todo eso, creo que prefiero que usted me diga cuál prefiere usted. Te lo juro que comprender más no es cierto.
1: <risa> <risa> comprender más, eso no es cierto. Vamos a ver, vamos a iniciar un podcast con Spreaker y vamos a ver qué nos pide. Y la misma vaina, cual, ay, Dios mío. Ah, no me hagas esto, lo. No. ¿Cuánta gente tiene mi cuenta? Y después ando pensando, ¿por qué tengo, ¿por qué tengo virus? ¿Por qué me escribe gente que no conozco? ¿Por qué tengo tanto spam? <risa> me acabo de sentir de 60 años, te lo juro. Debía haber hecho un email solo para esto. Ah, como somos de mulas. Te incluyo, lo siento, pero sí. Pero no, la culpa es toda mía.
0: Ah, oh, eso nunca se nos ocurrió. No, no se nos, nos no, había ocurrido hasta vos, este no, momento. Creo que una idea hubiera sido eso. Hacer un... Hacer un... Hacer un... Hacer un, hacer un Gmail para esto. Hay que apuntarlo
1: eh, Yo realmente... pienso que mejor lo hacemos de una vez Y de una vez y ahí subimos, fíjate Tomémonos la foto, espérate, tratemos de vernos bonitos No va a peinar <risa> Ay, no Gary Oldman Es el
0: que acaba de hacer Churchill, ¿no? ¿Cómo? El Gary Oldman es la última película que sacó, fue la de Churchill.
1: Sí, va, pues fíjate que es, a, eso te, es, a eso quería llegar. Perdón, me perdí. Eh, qué raro va. Ah. Ya, ya, la, ya, la, ya, ya la edad. Pero, um, welcome to Pudding. Eh, um, Gary Oldman, ¿vos no pensarías de que él espera que lo dirijan? ¿Vos pensarías que sí. las anotaciones que pone, que, que pone 60 post-its en, post en, en cualquier script o algo por el uh -huh. estilo, pero no esperarías que, que él venga y esté esperando que, que lo dirijan si, es, si está haciendo bien o mal las cosas? ¿vamos? Pero sí, resulta bueno. que sí, el que dirigió la película esta de Churchill dijo eso, Gary Oman esperaba que yo lo dirigiera. yo decía como que, ¿en serio, vos Gary Oman, ¿Te tengo que dirigir? <risa> pero sí, o sea, que, que él esperaba eso. Y, y a la hora de la hora... Aquí en, en lo que yo tengo de experiencia, no tengo la menor experiencia con podcast más que el curso que yo te dije que, que, busqué, que seguí de Udemy. Y no sé si hay, o sea, aparte de ese chavo que yo vi, tiene 15 años de venir haciendo podcast. Y aparte de, de, de él, yo creo que muy poca gente te puede decir, en serio, yo me la sé todas. La, la cantidad de información que estoy encontrando es casi tan abrumante como la de... Eh, 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 la de la bolsa de valores o la de las criptos no, no. no sabes ni por dónde empezar la, y a la hora de sí, la hora es. por donde empeces solo seguí caminando con lo que puedas ¿va? ahí vas encontrando sí, con qué te iluminas entonces por eso me metí pero sí, obviamente ahorita ya llegamos a un punto mi querido Curly Watson. No, no soy Sherlock, sí soy sí, sí. Era, era, era flaco y intuía mucho las cosas Y era casi Asperger en mis 20 Pero no, no soy Sherlock
0: En teoría Sherlock Holmes Sí, es, sí era Asperger Ay, están trabajando en la, en la tercera, creo Con Robert Downey Ya Down era Schumer. ahora, ya era sí.
1: ahora Mano, nos tienen diez años esperando esta tercera Película, pues
0: 10 años tiene, tiene, tiene ¿Sí? Sherlock Holmes Nombre. Sí, wow Qué grueso, qué rápido.
1: Sherlock Holmes 3, sí. Sí, ya, ya está, está Sherlock Holmes 3, solo medio te pones
0: en... Uh -huh. 2011, no Game of Shadows. Ah, Como ya no va a ser Iron Man. Tiene que hacer pisto.
1: No creo bueno, que le falte, pero saber cuánta... No creo que le falte. Pero saber cómo gasta uno a vos y en qué gastas, porque en cuanto, no sé, o sea, empezás a ganar un poquito más de plata y así como ganas, gastas. Sí, pues. Pero... No, sí, ya está, está en IMDb, eh, Sherlock Holmes 3. No sí. Mouse Mickey. Qué viejo acabo de sonar, pero sí. Jared Harris otra vez como James Moriarty.
0: Okay. Ah, eso sí no he visto el cast. No, Pensé no que estaba muerto. Saberlo.
1: Y IMDb también tiene originales de IMDb. No lo puedo creer.
0: ¿En serio? Te lo juro. Esto...
1: Acaba de hay IMDb originals, pero no es que no sé si son videos de ellos haciendo críticas o haciendo resúmenes de, de películas, no no lo hizo, lo, ahorita mm -hmm. me salió IMDb Original, si empiezan a platicar de oh. las, de las películas de Guy Ritchie por minuto y algo.
0: Hay que ver qué tal. ¿Qué onda? No. Ala, y, y, y vio cuánto se van a, so, cuando, vio cuánto va a costar solo hacer la primera temporada de Lord of the Rings.
1: La, la serie Lord of the Rings la nueva. ¿La serie de Amazon? Sí. 5 millones por, por episodio?
0: Pues no sé cuánto va a durar, pero solo, o sea, solo la primera temporada les va a costar 465 millones. Y, y prometen ser la serie más larga de la televisión. O sea, Game of Thrones... Vayas a su casa, por favor.
1: No, Game, Game, of Thrones, Game of Thrones perdió el norte desde la temporada 6.
0: Y ahora está la tendencia en Twitter: Remake the Season 8. Quieren. Están alegando de que si le dieron 100 millones de dólares para. A Zack Snyder para, para terminar su... Snyder Cut. Justice League. Uh -huh. Dicen que no hacer lo mismo con Game of Thrones
1: pero yo no
0: quiero que rehagan esa temporada de qué monstruo yo tampoco entiendo eso es lo que no eso creo que a veces no comprende la fanbase que el final que nos dan es el que necesita la historia más no es el que quieren los fans
1: para eso mí no sí fue como no exactamente gusta. como vos lo dijiste yo vi el último los últimos episodios nada más Eh... Uh -huh. Y para mí si era el... O sea, si, si lo pones así, como, como me decían a mí antes, si vos haces, si vas, vas a presentar una tesis o algo por el estilo, si vas a presentar cualquier cosa, tu introducción tiene que tener muy buen sentido con tus conclusiones. Y cualquier cosa que uh -huh. hagas, se supone que hagas lo mismo, que presentes de esa manera. Si vas a presentar... Un, un, uh, o sea, lo único que no tendría que hacer es un blog, o, un, o las noticias, o un, un artículo de, de revista, porque uh -huh. ahí ya solo vas elaborando sobre tu, tu, tus conclusiones y cómo llegaste a ellas pero de una manera más entretenida. Pero en, en caso contrario, si lo vas a presentar de manera profesional, pues te, tu, tu introducción tiene que tener sentido con tus conclusiones. Y ahí sí, o sea, del, del prim, de los primeros dos episodios, entender quiénes son los personajes, qué les está pasando y, 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 y qué están perdiendo y qué están ganando, a los últimos sí, pues, dos tiene mucho sentido. Sí, yo también le encuentro mucho sentido que sea así. Entonces, eh, ya todo lo que pasa en medio, no hombre, pero es que pasó esto, pasó aquello. Pues sí, pero igual, o sea, todo lo que haya pasado, pues, la conclusión tiene sentido, pues.
0: Sí. Yo también, como le digo, mire, yo tengo muchos cuates que, que, que siguieron han seguido Game of Thrones desde sus inicios. Y yo lo intenté seguir, pero me lo spoilearon tanto. Pero en cierto punto le chiste a la serie pues o sea ya no es el mismo impacto entonces ya no la quise ver y más solo vi ciertos capítulos de la última temporada y cuando vi el final porque si sí vi el final cuando salió y me puse a buscar así me puse a leer cómo había sido esta la historia de Kalisi, la historia de Jon Snow entonces te das cuenta así como ah bueno es el final que necesitaba la historia y eso es lo que no le gusta a la gente no sé por qué no no entiendo Sí,
1: es que Jon Snow, que se quedara Johnson uh, como el rey más allá del, del muro o, o incluso todavía en lo que quedaba de muro a Oz, tenía mucho sentido. <ríe> que Samsa se quedara con, con, sí. la, con el reino del norte es, es, es casi que sueño hecho realidad para cualquiera que fuera, porque para Samsa nada va a mano, o sea, <ríe> no había de alguien, o sea, que sobreviviera y que llegara a eso era ya mucho. Sí. Y que se quedara no, no, no. en... Sí, demasiado. Y que se quedara el hijo chiquito de Ned, de Ned Stark Como el rey
0: Porque así es que Me equivoco eh, Creo que sí es el, el brother mágico, ¿no? Sí, ajá Sí, entonces sí
1: Él se queda de rey Entonces que él se quedara como Como, como el rey de, de King's Landing Y yo así como que Oh, mira pues <risa> Porque si son los personajes Con los que más te identificas
0: Uh -huh.
1: Pero... Sí, porque los,
0: los has visto, visto crecer Desde que son Dictos, weirdos Entonces No es, sé, es, es, es emotivo Llegarlos a ver en ese punto
1: En la serie son años babos, De años en el, uh -huh. en el libro son Para la muerte de Ned Stark Que pa pasan como, como dos meses para que encuentren a Cali y ya con, con el güero y todo, con los de, con los dragones y todo, son como otros tres meses más. Entonces, todo, todo, todo pasa como en... hasta hasta la temporada 5, ponele. Pasa como en tres años.
0: Ah, ya. Yeah. Ah, qué interesante. Pero trabajando en las precuelas, creo que tienen dos precuelas. De los libros. No, de, de las series. El, ahorita el, ajá, se llama House of Fire. Ay, no sabía. Sí, o sea, creo yo sé... que. ¿Quién es el que hace los libros? George R. Martin. George R. R. Martin. Algo así, creo que se llama. Uh -huh. le, le hicieron un contrato como por, por tres series, tal vez.
1: Ah, ya entendí, por eso es que estaban diciendo de que a ah, la gran chucha, pero que mires que si sí estoy algo desconectado. Sí, ya entendí porque qué había información de, de, de George Arnold Martin y otro chavo más que estaban haciendo un personaje nuevo que es un personaje que yo había visto en, en una... Era el paje de un, de un caballero que iba a una justa
0: uh -huh.
1: y el paje para ganando las justas.
0: Uh -huh. La verdad es que como me gustan las cosas medievales. A ver, es una época muy brutal, pero <risa> pero me gusta. Lo...
1: No, a mí también me fascina toda la historia. Creo que la parte que menos me gusta es la, la, la época industrial porque uno hubiera cre creído que ellos no eran, no tenían mentalidad medieval, vaos. Pero siendo muy honestos, lo único que tenían. <risa> de diferencia con el medieval eran las máquinas y la tecnología, pero de sí. ahí la mentalidad no era tan, dis tan distinta
0: Sí, no Sí, es porque esa mentalidad la traían de años wey. no estaban acostumbrados a tener las grandes máquinas trabajando para ellos en este punto mm. y reemplazándolos
1: no, es, es, Estoy seguro que exagero pero yo, yo no, no veo una enorme distancia de en el en lo que conocemos de comportamiento, en el arte sí, pues, pero, pero en lo que entendemos de, de la creencia general de cada, de cada sociedad en lo que existió, de la, de la revolución industrial. Y todo lo que hubo antes, los cambios parecen ser en la moda, pero en la forma de pensar,
0: ¡ay Dios! Sí, sí, cuesta. Yo lo que me he dado cuenta es como que cada gener... Generación tiene, tiene su distinta forma no de pensar, sino de ver el mundo. Ver sí,
1: sí, pero, pero es eh, como vos decís, pero el, el hecho de nosotros vamos, pero es que a la hora de la hora, ¿qué tan distinto es entre una generación y otra? Porque ponele, mi, mi generación, y esto ya se nos pasó de, lo, de cómo empezamos el podcast. <risa> y todavía, pero es que yo creo que sí se volvió un, un limbo, se nos hizo un limbo tratar de elegir dónde, dónde poner las cosas. Sí. Pero sí, eh, hablando que
0: lo, de... Lo tuvimos que haber dicho antes.
1: <risa> pero sí, en, en lo que a generaciones va, mira, mi generación vamos a ponerla en los noventas. Y uh -huh. en los noventas se, se, se acababa de terminar la Guerra Fría, pero crecimos sí. con la noción de que existía la Guerra Fría y que si a alguien se le ocurría pachar un botón, todo, 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 sí, pues. valía tres veces vértebra. <risa> y, o sea, ni, ni animales, pues, fallout. Sí, pues. Fallout, eso es lo que esperábamos. Y, y, es, y esa impresión teníamos del futuro. Nos encantaba por eso que vendiera tanto algo como Back to the Future. Porque a todos nos encantaba sí, pues. la idea de que algo así funcionara. Vamos, sea, de que, ah, el futuro tiene... Más, más máquinas de, de vida cotidiana Que nos hacen de, sí, pues. En entretenimiento de cualquier cosa Máximo no, es, Y queríamos patinetas voladoras y carros voladores Y no Netflix, pero bueno No
0: vamos a hablar de eso Pero bueno, mis bueno,
1: redes sociales ya, ya se
0: nos pasó el 2017 <risa> Y la gente se Yo vistió no así de ridículo en el 2000 volador. ¿Ah? Alas, sí ¿Vos qué? Sí, es que Back to the Future... Ah, no, 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 que no, no, no. por el momento no he visto ningún carro volador por ahí yeah. Así que faltará mucho tiempo para que sea eso posible Pero sí, me imagino que para, para, para una generación como la tuya que, que, que me estoy diciendo que creció con esa idea Con esa incertidumbre de cómo va a ser el futuro Creo que Back to the Future, pues, es Back to the Future Qué, qué buen impacto de haber tenido No sé me hubiera gustado poder experimentar esa época los ochentas mm. noventas tal vez no tal vez no aquí en Guatemala porque pues teníamos el cómo se llama no sé si ya se había acabado la la guerra interna la guerrilla
1: no ajá empezaba a disminuir porque obviamente al, al no haber el mismo apoyo porque se consiguieran los mismos resultados de Rusia ya estaban por completo en la en la ilegalidad, sin ningún reconocimiento como grupo eh, de liderazgo por ninguna por, por ningún otro grupo internacional bajo voz. Entonces, lo que necesitaban pero, era... Mira, ahí sí estoy haciendo un análisis muy somero en lo que yo conozco de noticias y en lo que recuerdo de la época. Tendríamos que ir a la hemeroteca de la prensa libre para, y, el, y el, si todavía existe la del gráfico. Hemeroteca dice, pero a, la libre, a, la, a lo que tengan ellos de archivo. Para, para ver si acaso hay algo más que nos pueda dar un poquito más de luz y ahí se habría que hablar con un montón de gente uh -huh. tal vez valga la pena nos para, para platicar, tal vez logramos conseguimos Va. un poco más de gente para pero hablar de algo. la época pero sí es un, un territorio súper espinoso para Guatemala porque eh, como yo lo recuerdo yo no recuerdo yo recuerdo la ciudad era una, una pesadilla orwelliana. Pues. Pero yo tenía 4, 5, 6, 7, 8, 9 años A vos, durante los ochentas mm. Entonces, sí de, de, Tomabas agua de, de la manguera o del chorro Que te dejaran tomar agua No sí, había pues. que yo que me iba a enfermar de la panza Por estar tomando agua de, de, de cualquier chorro <risa> No, o sea, te acercabas a un faucet Y abrías el faucet Y, y ahí, agua va Ahí está tu agua ahí está sí. tu chorro eso es, no, Agua pura la Voy a voy a comprarme mi bolsita de agua Ni siquiera eso, vamos <risa> Sí, bien Ibas bien. por tu cuquito, tal vez. Y si tenías visto, por tu Coca-Cola o la Pepsi. ¡Patrocínenos! Pero bueno. <risa> Pero ya que me estás dejando hablar... <risa> no, es que me voy a empezar a pelar. Es que esa época, ¿sabes qué? Cuando me, cuando lo recuerdo, todo el mundo lo habla con, con terror. No sé si te has dado cuenta. Sí. La gente lo cuenta con terror. Y yo era un niño. Entonces, el terror en sí, yo no lo viví. A mí me estaban... Consintiendo de tal manera que mi concepto de ese terror empezó a existir cuando yo ya tenía cuando más Cuando fue más consciente. Años. Sí, o sí. sea, cuando ya eran, cuando ya empezaron a procesar, a tratar de, de, de enjuiciar a Ríos Montt. Aunque yo tenía claro que el, lo que de donde él venía, lo que él dejó y cómo fue la transición después de él, fue una época de terror para, sí. cualque, para cualquier persona casi. Yo no lo viví. Yo no, sí, yo no pasé exacto. por esa experiencia. Entonces, si a mí me dicen fue mejor para nuestros hijos, por lo menos para los que estábamos en la ciudad de Guatemala. Para un gran número de nosotros, incluyéndome yo, fuimos extremadamente privilegiados con esa opción. Nuestra sí, pues. vida, por mucho que estuviera rodeada yo sí recuerdo las noticias y a la vuelta de mi casa, porque estamos tan cerca del Palacio Nacional y, y Casa Presidencial Babos. Sí. A, la, a la vuelta de mi casa eh, llegó un helicóptero y llegaron a atacar a otra casa, que resultó que en esa casa había gente de la guerrilla porque así oh. le si decía en ese momento sí. no, era, no era ningún partido, no era pues, como organización, era ORNG supongo, y no sé si siquiera eran de esa organización o no pero sí recuerdo a mi mamá viendo las noticias de que era. Si nosotros vivíamos en la cuarta A, y en la cuarta estaba, estaba pasando el ataque.
0: Pues nada, nada.
1: 75 metros de distancia, pues.
0: Sí, sí, no es nada.
1: Entonces, pero yo tenía. Acababa de ver Jimán, pues. Cuando bloquearon <risa> las noticias para eso. O sea, estás hablando de que tenía como tres, cuatro, cuatro años y medio, hasta tal vez cinco. Y mamá dice, solo recuerdo mucho a mi mamá diciendo, ala, pero si son puros patojos, porque no sé de a qué se refería la, la gente para mí se miraba normal pero sí era gente relativamente uh -huh. joven en, en conflicto armado a vos pero sí, es lo único 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 que yo viví experimenté si alguien de mi familia viene no pero es que vos perdiste a familia sí sí perdí a dos tíos por uh -huh. por el conflicto por poco tres pero y esto ya ya se volvió leyenda en la familia pero pero y no sé qué tan cierto sea porque yo no lo vi solo lo contaba mi tío eh, estaba en la San Carlos, la San Carlos todos sabemos que era como que se entendía como que el corazón de la guerrilla,
0: uh -huh, exacto
1: y mi tío estaba estudiando medicina, eh, él se trata de subir a un bus, el del bus se va sin él, mientras la madre, el segundo lo, lo bota, porque tampoco lo deja subirse porque sabemos que Guatemala o sea, para quien no sepa si alguien nos está escuchando de esa manera y no vive en Latinoamérica o vive en una Latinoamérica que está muy organizada en los buses en Guatemala tienen toda la opción de parar donde se les dé la gana y de subir cuanta gente quieran o sea que es muy probable que un, bot, un bus te haga caer o que te caigas de un bus que está en movimiento <risa> que te, eso todavía existe o sea muy generaciones estamos hablando pero eso, eso todavía existe no, ya no son sí, los únicos sí. ya no son las únicas opciones pero todavía existe y el tercer bus en el que se sube se logra subir medio colgando
0: se tiene uh -huh. que bajar
1: porque no va bien exacto se queda esperando 20 minutos por otro bus y cuando va pasando de milagro pasa un, un medio medio bus ilegal uh -huh. eh, en México les llaman peceras para nosotros son microbuses que ya casi okay. no existen. Y no, en, no. En, es, en ese microbús que también va atascado de gente, les cuesta pasar a, a, por la salida de la universidad, porque resulta que habían a los otros tres buses que estaban saliendo de la universidad, los habían agarrado uh -huh. a metrallazos. Ah, sí, pues. Que haya noticia. Por algo, sí, por algo fue. Por algo fue. Pero yo no recuerdo que hubiera noticias al respecto. O sea, no te lo puedo verificar. Eso solo vino a voz uh -huh. de, de alguien de la familia. Si pasó o no, no sé. Nuestros vecinos en El Salvador, yo solo recuerdo haber ido a El Salvador cuando tenía como 11, 10 años. Y recuerdo que lo que mirábamos en la, entre la carretera y la ciudad de El Salvador era una cantidad de soldados atrincherados tanto a, a trinchera acabada como a trinchera uh -huh. de, de arena. Sí pues. Y es todo lo que yo recuerdo. No la, recuerdo la. haber visto el conflicto en sí, pero sí recuerdo que todos estaban. Eh, llegabas a cualquier encuentro de carretera, cualquier encuentro de, 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 acercando a la ciudad, y estaba atrincherado a morir. La, la, la. entonces eh, es, es, es lo único que yo tengo, tengo memoria. De ahí, la verdad, mi papá tuvo oportunidad de progresar. Mi mamá, más o menos, también tuvo un negocio. Después mi mamá se dedicó a la casa cuando tuvo a mi tercer, a mi tercer hermano. O sea, eso ya va muy a título personal, pero yo, yo, no, yo no recuerdo la, la pesadilla que todos cuentan. Cuando la empiezo a analizar, si la vivimos, babos, había policía uh -huh. secreta. Podías acusar a alguien de guerrillero y por lo menos torturado se iba a ir. Hasta que reconociera bueno. que así o ¿no? Eh no sé, yo no contábamos chistes al respecto, pero no sabíamos que el chiste venía de, de tanto de, de verdad de sangre pues. Sí. Entonces yo sí tengo bien, bien claro que yo crecí, nací, crecí, me he desarrollado y he vivido en una burbuja por completo muy distinta a la realidad del, del, del país. O sea, el simple hecho que yo tenga la opción de hacer un podcast Sí. Es parte de una burbuja microscópica, pero vos me dirás si te parece o no real.
0: Sí, pues. sí así como así como lo, lo veníamos hablando, nosotros somos ahí sí que una parte de la población mínima que tiene las opciones de hacer esto y, y la comodidad de hacer esto. Y, y pues el conflicto armado interno fue que hace 30, 40 años y. Y hay gente que aún sigue resentida por ello. Hay gente en los pueblos que no pueden ver militares sin que los vayan a... Ahí sí que no hay otra palabra a acriviar a, a insultar y de todo. Pero, así como usted decía, creció en esa burbuja. Tal vez no... Tal vez no intencionalmente, sino porque era para protegerlo a ustedes. Así lo veo yo. Tal vez para protegerlos a los, a los pequeños. Y, 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 y yo, yo en cierto punto creo que también lo siento así, porque pues, bah, yo, yo crecí yo crecí en San Lucas, en una granja, estábamos lejos de todo, de todo, no había nada allá, allá no llegaba ni la luz, no llegaba ni el cable, eh, sí, así como le decían nosotros, o sea, sí llegaba la luz, pero, pero era así de esos... De esos casos en que uno tenía que ir a decir a la empresa, mire, nosotros tenemos, nosotros tenemos una vivienda aquí y queremos que nos hagan las conexiones. Y sí, pues, yo viví ahí desde que nací hasta los seis años. Y sí, hasta como cuando yo tenía tres, teníamos luz. Y nuestro único entretenimiento era o salir a jugar de Harry Potter afuera con palitos y ramitas... Y Nintendo 64. Pero nunca... Hasta que yo ya vine a la ciudad... Y, y ya, ya empecé a tomar un poco más de conciencia. Ya me, me, realmente me di cuenta de cómo estaba el país. O sea, uno piensa... Bueno, yo tengo, yo tengo tele, tengo esto... Y, y de pequeño pensaba... Bueno, los demás también, va. Pero cuando realmente ya... Ya salí de ese espacio apartado... Y me vine ya para, para la ciudad... Así, ya me di cuenta de que hay mucha gente que no tiene ni la mínima idea de, de cómo es vivir como nosotros. Entonces, así como yo también me siento en esta como que burbuja microscópica en cierto punto, porque realmente somos afortunados, porque no nos falta nada. Sí. Tenemos casa, sí. comida y estudios. O sea, y, y creo que antes yo me quejaba así como... Como, como yo miraba a mis cuates que les compraban zapatos así de fútbol cada mes y, y yo tenía unos que venía jalando de hace dos años que eran de mis hermanos O sea, pero me di cuenta que eso no, 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 no valía nada Yo puedo vivir en una burbuja, pero mi burbuja es diferente a la de ellos en cierto punto Hasta que ya realmente ya Maduré, no, bueno, no, no, no somos frutas tampoco, pero cuando ya realmente te das cuenta de cómo, de cómo, de cómo está el país y, y la, la, no sé, la, la fortuna de poder tener una cama, simplemente solo con tener una cama, una casa ya es, ya es suficiente, porque hay gente que no tiene nada, pero nada, nada, entonces sí, la burbuja esta que que nosotros vivimos es en cierto punto también la veo como que difícil de salir no sé qué dices
1: es que no sabes si es una burbuja o un espacio de privilegios que le está quitando a alguien, algo a alguien más si a mí me lo preguntas, yo siendo maestro, no uh -huh. creo que, y, y manteniendo una ambición, siendo muy honestos mis ambiciones en alguna forma son creativas, por ejemplo lo que estamos haciendo vos y yo y
0: uh -huh.
1: Eh, animaciones, arte y cosas por el estilo quizás lo más eh, competitivo a lo que me interesaría meterme sería diseño de logos o algo por el estilo pero no lo creo, le, le miro muy poco futuro porque yo no tengo es, esa capacidad de decir me paso 16 horas haciendo una cosa que no sea solo, solo chance y lo mismo sí, pues. a vos mmm, poco probable Haciendo diferentes cosas y siempre es de trabajo creo que podría aguantar hasta las 20 horas, pero si sí son diferentes <ríe> actividades con diferentes minas y con diferentes puntos de, de encuentro, o sea, a la hora, a la hora, algo muy creativo. Y si sí pues. ahora nosotros los, los que estamos creativos y estamos dentro de esta burbuja, tenemos a alguien que medio nos defenda porque... <risa> es que fíjate vos que Jordan Peterson el, es el profesor, será muy juzgado de todo lo que vos querrás, sobre todo por gente de izquierda, y nosotros creo que uh -huh. en nuestra burbuja de privilegios solo quisiéramos ver que hay, hay más gente con la capacidad de acercarse al privilegio, y por lo tanto creemos que la posibilidad existe en la izquierda porque en la competencia no la miras porque miras la uh -huh. competencia como algo sucio, yo, así lo miro yo pues la competencia a mí me parece algo más basado en la Dog y dog. No sé si me explico. Sí, sí. Te, te entiendo la idea. Eh, que es, es, una frase, es una frase que escuché de Estados Unidos. Dog y dog. O, o es eh, a cutthroat. Sí, me parece que la competencia no, mm -hmm. no tiene una forma de balancearse de manera natural. Y, y quien lo crea, que me venga a explicar el horóscopo porque creo que es lo mismo. Como creer que el comunismo es, es un sistema de vida perfecto. Yo creo que las, las, las tres cosas, creer en esas tres cosas tienen el mismo valor. El que cree los horóscopos tiene que creer o en el comunismo o en, o en la capacidad del mercado para, para balancearse a sí mismo. No, no es cierto. Que tiene que haber algo más. Supongo que otros países han logrado regularse, pero con algunas medidas socialistas y otras medidas capitalistas. Han tratado de lo balancear sí. las cosas ahí. El problema está que creo que sí, no es aplicable para todas las culturas y la nuestra. No sé si tienen la capacidad no. de decir, vamos a organizarnos culturalmente primero, para después venir y decir, tenemos como, tenemos la base para poder hacer que los demás, los demás niños, que ahí me incluyo yo, porque fui niño en ese momento, tengan esa oportunidad, vamos. Y no tengo la menor idea, no tengo la menor idea de cómo, cómo podría pasar eso. Y no sé cómo se, o sea, aparte de, de, de tratar de, de de dar herramientas a gente más joven que yo, de organización y capacidad de trabajo, no se me ocurre otra cosa. Mm -hmm. para, hacer, para hacer algo parecido. Lo que sucede es de que cuando te das cuenta... Y, y no sé si vos lo has vivido, no, ahorita que estás en la... que, todavía, que ya estás vos en clases de, de educación superior, porque yo pensaba que solo era la experiencia de colegio, o vos incluso, y, y, pero ya uh -huh. recordando mi, mi experiencia de colegio y demás, y con algunos alumnos que están dando clases para que la Mara se vuelva doctores en, 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 en la universidad, o vos, resulta que cualquier clase a la que vos vayas, vas en, entre 10 personas vas a tener dos o tres, que sí te están poniendo atención. Sí. Seis que medio te ponen atención y es más probable que estén en el teléfono chateando o que estén eh, o que si no les dejan tener el teléfono prendido por el lugar en el que están o en la universidad que te que, que estén baboseando entre ellos y que no les esté impactando lo que estás diciendo y todavía van a tener el valor de decirte es que él, él, él no se preocupó por hacer la clase impactante.
0: Eh. Sí, pues.
1: No, no me hagas hablar al respecto, pero bueno. Y eh, sí. no me dejes hablar al respecto, mejor dicho. Y, hay, y habrá tres que les va a valer 30 veces cualquier cantidad de comino a vos. Sí. No les va a importar. Y... No sé... Cómo lo, no sé si, te, si lo estás viendo vos
0: ahorita. Sí, o sea creo que el 2% de la población guatemalteca son las únicas que tienen la posibilidad de, de entrar a una universidad o de educación superior, solo el 2%. Uh -huh. o sea, y, y, y muchas veces la gente dice, ah, vivimos en Guatemala y estamos mal, pero no se dan cuenta de realmente qué afortunados son solo con el hecho de poder tener una computadora y un teléfono para recibir clases y recibir las clases y poder pagar la universidad. Entonces, así como nos, nos, nos decía un, un licenciado de arte contemporáneo, él es crudo, sincero y pelado. Así, él al hueso, <risas> él no, él no se va con casacas. Es súper sarcástico y súper irónico. Y a mucha gente no le gusta eso.
1: Como porque, yo comprenderé.
0: Porque están acostumbrados ...a que venga el, el, el maestro licenciado y les diga... ay buenos días, y que no sé qué, y cómo están... ...y qué quiero saber de ustedes... ...no, <risa> él no fue así, él, él, él nos trata como gente grande... ...él lo que quiere es provocar algo en nosotros... ...que, que, que, que se nos prenda esa chispa, uh -huh. y, y es interesante la, la forma de que él da sus clases... ...porque él, así como nosotros decíamos no hay mala publicidad, y al momento de que la gente, él, él le responda a la gente así, de manera súper sarcástica, súper irónica a la gente no le gusta. No le, a la gente no le gusta la sinceridad. Entonces, me di cuenta que teníamos un licenciado, de que el brother era buena gente, era inteligente, pero era muy monótono. Él ponía su presentación en, en la compu, y esa era su clase, va. Eso leía. pero leía la presentación. Y, y, y leía la presentación ah, nice. O sea, llegabas a un punto Donde decías, a la que tedioso Así como que ya, cae ese don, por favor Sí, de plano Pero, este como nos tenía Todos así, medio Medio cabreados Porque sí, o sea, tú decías Así como eh, La Rosa de Guadalupe Es la mejor serie que hay Y te decían, no, usted <risa> está mal Eso no es Entonces la gente se quedaba así de Wow, ¿por qué me está hablando así? Va? Pero es lo que hoy la gente no se da cuenta de que la universidad es diferente porque ya es uno mismo ya, ya es, si, si uno quiere salir sale, así de simple mm. y, y en el colegio no y, y, y ahí en el colegio realmente estás dependiendo cuando estás en el colegio mucha gente al menos yo, era ah, tengo que salir del colegio porque mis papás se han pasado toda la vida pagándome un colegio. Ten, uh -huh. tengo, esa fortuna, tengo esa fortuna de que me puedan pagar un colegio privado. Y, y la gente no lo aprecia. La, como le digo, la gente, la gente sabe que está en Guatemala y, y sabe que el país está mal, pero, pero nadie quiere hacer algo por cambiar. Todos todos, todos quieren quitarse el, el, el problema y pasárselo a alguien más. Entonces, así como decías, ahí sí que en, en cierto punto veo que como hablamos en, en un primer episodio, yo eso es lo que veo de deficiencia de en nuestra cultura, N nadie quiere hacer algo porque esto mejore, todos, todos quieren, no sé, solo, no sé, no, no quieren crear un impacto, no, no quieren ser algo más que ellos mismos, eso no es algo malo
1: necesariamente hablando, creo que mejor, eh, no, te, te, estoy, te estoy enfrentando como que fuera tu teacher otra vez, quítame el hábito. No, eh, eh, vamos a ver, entiendo lo que estás diciendo, pero si vamos a, a, al hecho de uh -huh. quiénes somos, eso no es necesariamente algo malo, Ent explorar y darte la oportunidad de conocerte pues, no tiene nada de malo, creo yo. Y hasta lo, lo recomendamos, es algo que hay libros uh -huh. y libros y libros y, y, y arte y cine y todo lo que vos querrás diciendo, la exploración es, es personal, es válida. El problema está que la gente no se da cuenta de cuán privilegiado es el que tiene la opción de decir, sí. tengo derecho a hacer mi exploración, porque hay sí, gente sí, que, sí. o sea, si te estás muriendo de hambre o si tenés no tenés claro de dónde va a venir tu próximo plato de comida y tenés que ver qué haces para conseguirlo, no vas a estar poniéndote a pensar cuál, qué me apasiona para poder ganarme la vida. Solo vas a encontrar la, lo primero que te dé una opción de tener o ingresos o comida. Sí, pues. Punto. Cualquier otra cosa Punto. no es relevante. Ya que, que, que cuál sea tu, tu, tu apreciación por la, por la sexualidad, la poesía, el cine, el teatro, la, la literatura... Eso es un millón de años después. Sí. Tal vez no un millón, pero digamos, eh, tener la oportunidad de haber salido de ese ciclo de, de, de estricta supervivencia y después te da la oportunidad de decir, ah, ok, ahora me puedo sentar a leer una revista o un libro. o a vos No sé, eh, y no sé que lo haga uno cambiar tanto. Mis, mis papás cambiaron mis papás venían de una situación precaria uh -huh. y por medio de, de trabajo y estudio lo lograron. Me atrevo a decir que eran más o menos unos... de 8 a 12 años. Uh -huh. Considero un impacto para su círculo inmediato que eran sus hijos. Sí, pues. y, y en alguna manera extendida para sus, sus amigos y familiares. De alguna sí. manera, vamos. Ajá. Uh -huh nosotros tenemos este montón de recursos y no sé cómo lo miras vos yo creo que con, conmigo con mi generación empieza algo de que no por mucho que entendas que una casa se pasa que, que te den el permiso para el, el préstamo para una casa se para pagando en 20 años no entendés que el impacto de poder hacer algo tendría que tomar esa misma cantidad de tiempo y si a mí me lo preguntas yo en teoría lo entiendo pero emocionalmente no no puedo pensar, voy a hacer un plan de 20 años para mi existencia. No no tengo ese concepto y no sé si vos, vos lo mirás entre tu gente o en vos mismo. El hecho de que tengo derecho a explorar, pero si quiero hacer un impacto, no va a ser de aquí a mañana o a vos, sino que va
0: a ser. Sí, y eso me, eso me, acaba, me gustó un montón lo que acabas de decir, porque al menos para mí es así. Yo, bueno, pues, ahí sí que como dijimos, hemos tenido el privilegio de, de explorar quiénes somos y, y pues creo que nunca eso nunca acaba. Siempre no. uno evoluciona en cierto punto. Uh -huh. Uno cambia y pues es normal de la vida. Pero sí, yo no, yo no es como que me pueda... Yo lo que veo con mucho de mi generación o al menos con la gente que yo me junto es que vivimos mucho en el ahora. Yo me mi yo miro con mis papás, que son 10 años mayor que vos, ya tienen 50, 55 años, yo su manera de pensar de jóvenes era, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué, ¿qué voy a hacer en el futuro? O sea, yo pienso, bueno, yo estoy estudiando ahorita, porque quiero aprender, quiero, quiero envolverme de todo lo que es la comunicación y todo eso. Más, yo veo que mis papás pensaban, voy a estudiar porque le quiero quiero tener una mejor vida y darle una mejor vida a mis hijos entonces ahí sí que yo entiendo cómo es planear el futuro porque no se, realmente no se puede uno no sabe qué pueda pasar mañana pero al menos con lo que veo mi generación nos concentramos mucho en el ahora no pensamos así qué va a pasar después sino estamos muy metidos en el ahora y, y así lo veo y, y sí claro que tengo planes a largo plazo porque sí me gustaría crear un impacto. O sea, mi mamá me dice que, que estudie, que estudie, para después poder irme. Pero yo le digo que a mí no me gusta eso. Yo quiero estudiar y estudiar para poder hacer algo aquí. Y, y, y así lo veo yo. Creo que al menos mi generación piensa mucho en el, se concentra mucho en el ahora. No piensa en, en el futuro. ¿Pero qué generación de joven? Joven no ha sido así.
1: En, en su grosso, baboso. o sea, que uh -huh. alguien venga y diga, yo tengo un plan de 20 años, cuando tienen 18, 19, 20 años, no es imposible encontrarlo. No. Pero en números, que sea uno que algo que vos digas, el 50% de esta generación tiene un plan de vida y un plan de acción que no solo es idealizado, sino también eh, palpable. Sí, pues algo trazado que, es, que se puede modificar, que, el, que, el, uh -huh. que la adversidad lo puede hacer cambiar, pero que igual a la hora a la hora va a continuar.
0: Sí, pues. Sí, yo lo veo, futuro sé que pueden cambiar, pero el resultado al que apunto siempre es el mismo. O sea, yo, yo quiero agradarme el agua. Y, y aparte que lo quiero hacer por mí, lo quiero hacer porque ninguno de mis hermanos lo ha hecho. Y, y, y sí tiene razón, creo que ahorita me, me acabo de dar cuenta que toda la juventud fue sin cierto punto. Porque mi hermano, que ya tiene 30 años, nunca pensó, nunca pensó en el después. Y, y, y así me dice mi mamá, que, que aprenda ello. Piense en el después. ¿Qué va a pasar después si yo no estudio? ¿Qué va a pasar después si yo no trabajo? Pero, pero me cuesta, ¿me entiendes? Me, me cuesta pensar hacia futuro. Me, me concentro demasiado en qué está pasando ahorita y qué puedo hacer ahorita para poder llegar a ese resultado. ¿Qué sería ser, ser profesional?
1: Pero ahí sí, como vos dijiste, te, la palabra que usamos normalmente es madurez. Seamos uh -huh. frutas o verduras. <risas> que no lo somos, babos ent ent Entendemos que la madurez humana es la capacidad Capacidad no solo de, de, de poder trabajar bajo estrés o poder eh, saber qué hacer con el estrés para que sea algo productivo, pero también la capacidad de adaptar tus planes ante cualquier adversidad uh -huh. y saber lo que lo, la palabra que se volvió famosa el año pasado, resiliencia, que excuse the French, pero que en, en Guatemala se dice hacerle huevos. Hacerle huevos. Que nunca está claro exactamente qué, qué es eso, pero siempre entendemos que ha sido la, la única forma que tenemos de explicarle a alguien: aguantas, te adaptas, reorganizas, replanificas o adaptás la planificación y seguís adelante para donde quieres llegar. Mm -hmm. Eso sería lo más. Adecuado. Sí, pues. Pero. <risa> ¿Cuántas veces en serio se puede hacer eso también, babos? Sí. Pero sí, supongo que la madurez es eso: poder decir el, el hecho de que no me salió mi plan como yo quería, no me besó la que me gustaba, no me contestó el mensaje a quien yo quería, no debería de ser algo para que vos digas, me voy a deprimir o, sí, pues. o, o se me acabó la vida, babos. vos. Uh -huh en ningún en, bueno por supuesto estoy usando eh, ejemplos bastante tontos pero es que yo creo que hay mucho de esta generación que, que creen que pueden arreglar el mundo con un tweet sí tienen mucha razón mucha mucha razón y no solo es y, y, y tal vez no ahí no caen tal vez tanto los jóvenes porque si los jóvenes lo aprendieron lo aprendieron porque nosotros hicimos Twitter grande vamos mi generación uh -huh. Y los de treinta y tantos también se preocuparon porque Twitter y Facebook tuvieran el impacto de, de que hicieran a la gente pensar, un tu meme o una tu publicación de, de un blog tienen la capacidad de, de cambiarle la vida a alguien, que imposible no es. No. Pero la probabilidad de eso es una entre cuanto usuario hay en, en el Internet. Sí. Y va a ser a uno, que no significa que porque le hiciste el impacto a ese uno, por ese uno también vos vas a recibir una cantidad de dividendos o beneficios inmensos. Pues, o sea,
0: tampoco eso es cierto. Uh -huh.
1: Entonces, no, no sí, sé. Ajá,
0: ajá. No, no, no. no, no, no de... si yo solo quería hacer un comentario que nuestro licenciado nos dijo este que te dio de arte contemporáneo. Uh -huh. Nos dijo que nuestra generación de los que teníamos de 18 a 23, 24, crecimos con la idea de que tenemos razón en todo lo que decimos. Mm -hmm. Va, no sé, no sé qué pensas, ¿ves?
1: Pero contéstame vos, ¿qué generación no ha tenido la misma actitud?
0: Sí, eso es lo mismo que pensé yo. Creo que no, no es tanto como generaciones, sino como edades. Como, como etapas de que uno pasa en la vida
1: y qué bueno fuera que, que en serio uno como maestro tuviera la capacidad de darle suficientes herramientas emocionales y físicas uh -huh. que no es cierto, o sea no es cierto vos viviste algo conmigo y, y vos me dijiste vos me enseñaste eso, vos me enseñaste aquello o con vos aprendí algo de aquello que si vos te pones a pensar, en ningún momento nada que vos me hayas dicho, es una herramienta que yo tenía entre lo que yo te quería enseñar. Teníamos que, bueno, algunas cosas que hacer y había un contenido que cumplir. Y si de ese contenido vos lograbas cachar algo que te sirviera en el futuro, ¡qué bueno! Pero la verdad es que a la hora de la hora las herramientas están puestas, pero nada está diseñado de tal manera que tengan un valor inmediato. A mí, para... Para mí, una de las pocas cosas que tiene un valor inmediato, pues no será la literatura. Pero sí si el inglés, si el idioma, conocer otro idioma, vamos. Uh -huh. Cualquiera de los siete idiomas oficiales del, de, la, de la UN, que, es, que alguien se meta a aprender y que sea un idioma parte del propio, ya te tendría que dar una oportunidad de trabajo en varios aspectos. Sí, pues. Pero de ahí, de eso, que tengas las herramientas emocionales para decir no solo no, no tengo la razón sino no tengo por el problema está que es muy fácil encontrar entre ustedes apoyo de extraños que simple y sencillamente por un hashtag ya encuentran algún nivel de unión y de activismo uh -huh. y creo que es ahí donde está el el, el la vorágine el, el, el inconveniente el problema de que en lugar de, de en serio tener un sentido de pertenencia, de acción y de activismo, existe un tengo la razón, es mi pataleta, no la voy a reconocer como una pataleta, sino voy a exigir que me hagan caso a este hashtag. Sí, pues. Y eh, al momento de que cien mil personas dijeron estamos de acuerdo con el hashtag, ya parece que tiene impacto social. Uh -huh. Cuando probablemente solo lo tenga virtual, y si sí, el problema está que vivimos tan virtualmente, si a mí me quitan el internet, yo no puedo trabajar. Exacto. Ahorita, pues por lo menos, por la condición en la que estamos viviendo, puedo ser maestro de inglés todavía, pero no significa que pueda trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? que en serio tenemos y cuál es el impacto real y físico pero que genere un bien común y no la y, y no se escucha a una pataleta que porque resulta que la mayoría de personas de ese grupo de edad están metidos en eso y no están trabajando en algo físico y real se les vuelve realidad a ellos porque lo exigen a pataleta pura ya yeah. No sé, no, no sé, no sé si me di a entender o, o me perdí en As, mi
0: pensamiento. Así como lo miramos con lo del Black, lo de Black, Black Lives Matter. Es ah, este
1: territorio súper es espinoso. Aquí en Guatemala lo podemos hablar, pero no sé cómo lo van a tomar en otros países.
0: Lo siento, no, realmente no es, no es ofensa para nadie, solo es un ejemplo, o sea, el, el más, el que yo creo que sí, sí tuvo un impacto físico en cierto punto. Porque lo empezamos a ver en Twitter y después ya salió a las calles. Entonces, creo que en cierto punto, todos en, en, nuestro, en nuestro corazón o en nuestra cabeza, uh -huh. sabemos que tenemos la razón con todo lo que creemos. Así lo veo yo. O sea, no, no, sé, no, no, sé, no sé, si lo expliqué bien, pero nosotros tenemos nuestras, bueno, es pues, al menos, yo tengo mis opiniones y mis creencias. Que yo sé que estoy en lo correcto, más, más no puede ser así, pero realmente no estoy creando ningún, ningún impacto físico, sino es más como un impacto mental. Entonces creo que lo que, creo que eso es lo que está pasando más hoy en día. La gente no está queriendo hacer, está queriendo crear primero un impacto en las personas para que esas personas puedan llevarlo al, al impacto, al impacto físico, así como lo estamos viendo con lo del videito de Ralph, del conejito, ya lo veo, uh -huh. que es un mini corto, uh -huh. que es Taika Waititi, eh, Ricky Gervais, Saquefron. No sé si se da cuenta yo, bueno, pues, yo sigo a Taika Waititi en Facebook y yo ya venía viendo cómo, cómo iba a ser el video, cómo iba a ser el mini corto. Uh -huh. Pero si se da cuenta, está crea realmente está creando un impacto en cierto punto. Porque ahora están saliendo todas las marcas que no... que hacen las pruebas animales. Entonces, creo que en cierto punto somos muy susceptibles... O, o somos fácil de convencer. Por más que nosotros seamos de que lo que pensamos es correcto.
1: Es que sí, está bien. Mira, hay muchas vacunas que se han hecho. Uh -huh. Que primero fueron probadas en, en animales.
0: Sí, obviamente.
1: Y después fueron eh, probadas en humanos. De esa cuenta, el testeo animal es prácticamente indispensable antes de poder llegar a la prueba humana. Sí, pues. Porque saltarte de fórmula a prueba humana te vas a tronar a un montón de gente. Uh -huh. Lo que ellos están tratando de hacer Ver es que si acaso es ético Para una sociedad como la nuestra Con el nivel de tecnología que tenemos Los que tenemos acceso a ella Porque volvemos sí. a lo mismo Fue un privilegio económico sí. Tener la oportunidad de ver ese video Sí, exacto Quienes lo vimos, va a vos uh -huh. Y que vos digas Eso es una prioridad de mercado ¿Por encima de qué?
0: No, no, no sé.
1: Porque, que me sí, o sea, el, el, al animal se le fregó un ovio, se le fregó un, se le fregaron los ojos, eh, se le fregaron la espalda, y así aprendimos de que la combinación que estaban haciendo con ese químico no era la adecuada. Se les murió el uh -huh. animalito, obviamente, en espacio de meses. Y nació para sufrir. Uh -huh. Que suena... Horrible cuando lo hablamos así. Pero entonces. Sí. Quiere decir que. Quienes hicieron ese video. No creen en el mercado. O no creen sí, pues. que el mercado. Tenga la capacidad de generar nuevos productos. O. Creen. En que le tenés que pedir permiso a un animal. Antes de experimentar en él. Y el único animal que te puede contestar. Si está dispuesto a que experimentes con él. Es el ser humano.
0: Sí
1: y si al ser humano lo vas a poner a experimentar al, al recién salir una fórmula de lo que sea te estás paseando en el ser humano de inmediato a vos uh -huh. que es cierto que de todas formas pasa pero obviamente ya el impacto se conoce mejor y eso lo vamos a transmitir a la piel humana y su, las posibilidades que existen de dieta y demás uh -huh. si vamos y decimos no es ético porque el animal no tiene como consentir en el hecho de que le van a experimentar sí, en él pues. el... entonces si ¿sí? a qué hora van a decirle a una empresa o cuál es el riesgo que pasa una empresa porque por mucho que vos le firmes va experimente conmigo las consecuencias de experimentar con vos no son ni menos horribles uh -huh. y si no y si no se puede experimentar en animales ¿qué tanto producto se puede sacar nuevo? Sí, pues. O ya tenemos las suficientes fórmulas para decir, existe una forma de sacar miles de miles de patentes durante por lo menos, pongámoslo barato, 50 años más, antes de que tengamos que volver a experimentar con animales. No sé si eso es posible. O sea, yo, yo lo estoy diciendo de una forma irónica porque la verdad es que no sé si eso es posible.
0: Sí, realmente... Ahí sí que lo, creo que no lo pudiste haber explicado mejor. Va. El único animal que te puede dar el consentimiento para que te estén en él somos nosotros, somos los humanos. Pero sí, es que yo a veces, o sea, no es, yo lo veo desde un punto en que no es ético hacerlo. Pero es el, es el único recurso y, y no importa qué hagamos, el ser humano lo va a seguir haciendo.
1: yo no sé si vos probaste, yo probé ser vegetariano un tiempo en mi vida, casi como por ahí de tu edad. Como entre no, los, no, no, Entre los Pero 18 si no. y los 20. Probé ser vegetariano a regañadientes de mi papá y con, con un pleito uh -huh. que volvíamos a lo mismo. Fue, para mí, fue una época de privilegio porque tenía acceso a diferentes productos como proteína de soya y cosas por el estilo, uh -huh. croquetas de soya y, y, y yo no tenía que hacer mi transición no fue tan grave. Sí, pues. No fue guiada, porque no la, no la mantuve guiada por, por nutricionista ni por médico. Pero por la información a la que yo podía acceder en aquel momento, que sí había internet y podía acceder a bastante información. Pero, pero no fue guiada por, por médico y psicólogo, porque resulta de que fue un. de mis peores épocas en. En ánimo, motivación, <risa> organización y por lo tanto en depresión, vamos. Sí, pues. Y ser vegetariano no me ayudó en lo más mínimo a mejorar esa situación <risa> de vida. Uh -huh. Y mantener una dieta más balanceada, tratar de hacerlo, lo, lo empecé a hacer por ahí de esta de, ya casi los 28, porque sí consumía mucha comida rápida. Y de la comida rápida habría que platicar qué tanto es ético y qué no, porque resulta de que todos sabemos, o por lo menos si vos te has metido un poquito en la en cómo es el negocio, sabes de que carne, 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 no es. Es, es proteína procesada. No es. Ajá, o sea, es proteína sí. procesada. El precio al que te saldría una hamburguesa de cualquier lugar, o el pollo de cualquier lugar, Está bastante difícil que en serio venga de, de, de tanto animal babos. O sea, uh -huh. imposible probablemente no. Pero inmediato y probable. Eh, 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 difícil. Está difícil. Y sí, sí, sí o sea, es, es proteína procesada. De ahí que mucha gente diga, viendo el efecto a un nivel mo molecular, por favor nadie consuma comida rápida. Sí. Entonces, porque si es, si es, si para siendo dañino. Pero entonces, ¿qué es ético para nosotros que consumir? Porque no es cierto que el humano esté hecho solo para consumir vegetales. No sí. es cierto. Necesitas proteína animal. Exacto. O sea, hay, y ahí lo, lo, yo lo viví en carne propia. No era cierto que yo necesitaba solo vegetales. Tuve una oportunidad en la que me estuve cocinando dos veces a la semana, nada más que vegetales, viviendo especias y... Y alguna forma de cocinar distinto, pero siempre consumía tre tres o cuatro o cinco veces a la semana eh, alguna figura de carne. Uh -huh. O de huevos o de lecho o de queso. Cualquiera de esas cosas. La, la, uh -huh. o, la, o el yogurt. El, muchos, mucha gente dice no se consume ningún producto animal, pero consumen yogurt. Y pues... tofu, que, que creo que es una forma de queso también. Entonces, eh, bueno, tendría que investigarlo más, tal vez vaya, vaya alguien a decirme, pa, 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 no diga estupideces, y lo acepto, <risa> probablemente haber dicho que el tofu no es queso, es, es una estupidez, pero, porque la verdad no, 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 no conozco mucho el producto, solo lo he consumido, y que digamos que, que vos puedes o sea, hay que recordarnos de los Simpsons, vos no vives de ensalada, no vives de ensalada, <risa> Necesitas consumir animales. Entonces, ¿qué es ético y por sí. lo tanto moral? O sea, que ayuda al, a la mayor cantidad en bien común. Por medio del video lo que consiguieron fue debate. Sí, pues. Pero los resultados que ellos esperan, creo que no.
0: No no, no son posibles llegar así tan, tan fácil solo con un video
1: no es que sea solo el video, es que volvemos al mismo, ¿es, ¿es práctico? Sí, ¿no? Económicamente hablando también, o sea alguien tiene que estar generando esos conejos y vendiéndolos, ¿verdad vos? Uh -huh. Tiene que haber algún granjero también atendiéndolos para que sigan naciendo Sí. o sea, ahí hay trabajos también no es que no se tengan que perder porque todo el mercado cambia si vos querés pero Venir a decir que eso no tiene valor porque están experimentando con ellos. No sé qué pensés vos,
0: pero... Sí, yo sí lo veo hoy en día, que, que mucha gente se vuelve vegetariana y vegana, solo porque es lo, lo más ético, lo lo, lo 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 más sano, por así decirlo, pero es que simplemente no es... No es o sea, es posible, es difícil ese, esa transformación. Pero para mí no es lógico, ¿me entiendes? Para mí que el humano deje de comer carne no no, no, no es viable en cierto punto. Porque necesitamos la proteína. Necesitamos lo que nos da la carne. Y, y, si, y si se pone a leer, las personas que son veganas y vegetarianas tienen... Son más fáciles de romperse huesos. Y, y ves, no sé, no sé cuánto será el porcentaje, pero así es. Entonces, o sea, sí está bien, pues, o sea, quitan las fábricas, o sea, quitan los, los mataderos de, de las vacas y de los cerdos, porque supuestamente también tiene impacto ambiental. No, 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 eso, no... Eso, eso
1: es cierto, eso es cierto. El, los cerdos no tanto, pero. El, uh -huh. el de los vacas sí, sí hay eh, información comprobada que, el, la, las bostas, lo que la, eh, el residuo de las vacas o las cesas de, de vacas uh -huh. tienden a generar metano. Ok. Casi tan a, a, a niveles que pueden ser mayores que un arrozal. Y el arrozal, los arrozales también, babos, los arrozales también sí. generan metano. Y por lo tanto te genera una cantidad de contaminación a niveles... Tóxicos, babos. Uh -huh. Entonces cualquier cosa que, que incluya ganado vacuno uh -huh. o arroz <risa> está generando contaminación en cantidades inmensas. Uh -huh. Entonces eso sí es cierto. Eh, daño al medio ambiente sí es. Y el, el segundo problema aparte del, del, del hecho de que la, las heces de vacas es, generan tóxicos. Pues la carne de vaca no es lo más sano que vas a consumir. Y eh, sí. mucha gente está consumiendo áreas verdes eh, de hasta de selva para poder mm -hmm. generar ganado. Eh, Guatemala lo ha vivido, ¿verdad? O sea, el petén es sí. atascado en fincas que, que antes eran área área protegida, o por lo menos área no, no urbanizada de ninguna manera. Eh, ah tan discutible y eh, en Guatemala lo, lo vimos el año pasado o hace año y medio creo yo que habían incendios forestales en Petén y eh, estaban deteniendo sí. a los bomberos o a la gente que estaba tratando de detener esos incendios porque la gente quería que se quemara el espacio para poder tener tierras
0: sí.
1: eh, y ahí qué vale más el hambre de la gente o, o que se está perdiendo un recurso humano un, re, sí, pues. un recurso natural que de todas formas mantiene nuestra vida en este, en este planeta vamos y uh -huh. Eh, o el acceso a una posibilidad de comida y, y vivienda Ugh. No sé
0: Sí, la, la verdad es que es un tema súper debatible Ahí lo, debo, lo tenemos que apuntar Creo que ya lo apunté hmm. Ah, no, 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 no no lo he apuntado No, pero, pero sí, o sea es, es que A mí se me hace muy difícil Que el humano deje de consumir carne Pero lo que iba es que creo que hay hay maneras... creo Bueno, pues no sé mucho de ganadería y de todo eso. Pero sí pienso que hay maneras así como más... La gente dice maneras más humanas de hacerlo. Pero ya, los, ya lo humano ya lo está haciendo y están viendo que eso está mal. Pero sí, creo que... Además, esos animales que crecen, que, que matan ahí... Crecen para eso. Entonces creo que en, en ningún punto vamos la humanidad va a llegar a decir ah, vamos a dejar de consumir carne porque no es éticamente correcto y la verdad es que es, es un tema realmente amplio eh, yo lo veo bastante amplio hay muchos puntos de vista y muchos factores que lo, lo influyen
1: yo lo miro súper complicado tratamos sí. a, a, acordate que en este mercado se trató de vender carne de avestruz porque es carne roja y es magra vos. o sea, es una uh -huh. cantidad de proteína inmensa y no tiene grasa que te vaya a generar colesterol
0: uh
1: -huh. y vos me dirás, si aparte del hecho que te lo acabo de contar, vos sabías que existía carne de avestruz en Guatemala
0: sí sí, sí. de pequeño de pequeño fui a, a, una, a unas granjas de avestruces
1: y consumías la carne de manera regular
0: no, solo, 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 te dejaban probar los, los huevos. Oloro. Sí, creo que estaba allá por el. Por el auto safari, chapín. Hasta allá, por allá estaba. No sé si se irá. Pero ahí tenían todas las avestruces.
1: Pero ese es el va. El, pero si no había forma de consumir la carne de manera regular. ¿Cuántas opciones en serio nos va a aceptar el mercado para poder consumir algo más? Sí, pues. Aparte, claro, de que se el precio de la carne extremadamente ridículo. <risa> y no lo puedes consumir. <risa> que esperemos que no pase. O sea, no queremos que pase, por supuesto. Pero... Pero si a mí me lo preguntás La única forma que vas a conseguir que la gente no consuma carne Porque para vos eso es malo Es que no la puedan pagar
0: uh -huh. Sí pues, tiene sentido
1: Y ahí vamos a encontrar entonces cómo, oh, si en serio podemos existir Sin carne, ¿verdad? Porque si estás hablando de que no se puede comprar carne Ni vos ni yo la podríamos comprar Sí ¿Y a dónde nos vamos? Yo pienso que no sé si lo has visto, a mí me llama mucho la atención y quiero creer que es la, la siguiente mejor opción es el, la creación de oh, eh, que, la, que, el, que no sean los pueblos los que te estén generando comida, sino que sean trabajos más especializados con los que puedas entrenar a gente de manera masiva para tener eh, granjas verticales, más cercanas a la ciudad. Uh -huh. Entonces en las grajas verticales tener la oportunidad hasta ahorita, me parece que puede ser casi cualquier cosa, menos frutas. Ya. Yeah. O sea, Tomate parece que sí, pero es un tomate demasiado pequeño, como que fuera el... el sí, el... El tommy. El Tom ajá. Y, eh, pero todo lo demás parece que sí lo puedo, Ahorita parece que solo lo verde se puede producir así. No mm, te sé decir sí, pues, qué, pues. qué tan viable es. Y a la par de eso parece que con esa agua, porque se entra una cantidad inmensa de agua, pero en Guatemala la sí, puedes captar sí. de la lluvia. Con esa agua podrías tener algo que te ayude a tener eh, granjas también de peces y reducir la pesca mm -hmm. Mm -hmm. y sí, tener sí. dos o tres especies de peces que puedas pues granjear, vamos farm. Y lo estás haciendo para, consu para consumo masivo. Eh, no sé qué tan industrializables son esas opciones.
0: Sí, pero si, si, me... si vamos con que van a gastar más, menos agua, pero van a consumir más energía.
1: Pues eso es lo que pasa. La, la, la granja verde está hecha para que sea lo más eficiente posible.
0: Uh
1: -huh. Y está hecha para que funcione de manera, con, si no es con energía solar, con la mera luz del sol.
0: Sí,
1: Entonces, eh, en vez de que tengas un, un campo de tierra, tenés una, una torrecita que te está recibiendo el, el sol de la misma manera. ya, yeah. Y que tiene que tener gente trabajando para que le pongan el sol también en el, en el espacio de, de donde caería el sol. O sea, que mm -hmm. lo reciba el, al momento de que sale y que lo reciba al momento de que se pone. Mira cómo nos fuimos con este podcast tratando de nuestra capacidad de <risa> explorar, vamos... O sea, eh, eh, en, en vez de decir, como, como dicen muchos eh, podcasteros mexicanos, venimos a vomitar lo que se nos ocurre en las cabezas, yo sí creo que es explorar nuestras ideas y tratar de encontrar, <risa> si no hay ideas concretas, al menos un punto entre todos nuestros pensamientos y decir, mi orden va por aquí. Sí, ¿ves? Pues. Creo yo, a vos. No sé, a mí me pareció un territorio muy espinoso cuando hablaste de BLM. Te sueño en eso, no estamos allá para saber qué está viviendo la gente. Sí. Yo no estoy de acuerdo en lo que vi que hicieron, porque para mí sí. fue, una, fue, fue una venganza,
0: sí, venganza social,
1: una venganza social, si se quiere ver así. Y entiendo, en, nosotros tenemos claros cuál es la cantidad de, de racismo que existe en Estados Unidos. Sí. Pero no porque ellos se hayan puesto violentos la van a detener. Eso tampoco sí, es cierto.
0: No. no, no es posible.
1: ¿No? Eh, ahí tendríamos que regresar, y, y te dejo el nombre para que lo investigues. Eh, Rodney Jackson.
0: Rodney
1: Jackson. Y ahí sí, sí, se me salió el teacher, y qué vaya. <risa> <risa> Pero fíjate vos que en los 90, en, en, a finales de los noventas, principios de los 2000, tuvimos ese caso, el de Rodney Jackson, eh, uh -huh. que a él también lo golpeó la policía, no lo mataron. Pero sí, sí pues. lo golpearon, creo que demandó a la, a, a la ciudad, uh -huh. por lo que yo recuerdo. Pero fueron tantos, pero tantos los bochinches sí pues. que salieron después de él. que el tipo, mano, el, el tipo más normal del mundo, o sea, es, es your, your next average Joe, babos, <risa> neighbor next door y, y, en, y en el ghetto. o sea, él trató de ser líder en ese momento, y lo único que pudo decir, con la cara más espantada que te podrás imaginar, y hay miles de grabaciones, y hay videos, y está Netflix con información de él, y lo único, que, lo, lo último que parece es que, 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 can we just get along? <risa> ¿Y, ¿y cómo le explicamos de que vos y yo queremos probablemente si nos fuéramos a Estados Unidos querríamos tratar de llevarnos lo mejor posible con todo el uh -huh. con una gran cantidad de personas si nos vamos a México también también si nos vamos a Europa igual pero en serio podemos llegar con la mentalidad de que la gente quiere saber y estar con nosotros Sí, pues. Y más allá de eso, trabajar con nosotros. Exacto. O peor aún, darnos trabajo. Está más difícil. Que está... <ríe> no sé, vamos, vos. Entonces, ah... uno quiere creer que es, que es completamente posible que lo, que todas las estrategias de las Naciones Unidas rayan en lo, en lo más cercano a perfecto a vos. Uh -huh. Pero no. No, cuando, cuando miras cómo aplican sus estrategias, cuando miras qué es lo que quieren y qué es lo que están esperando, así como que, no, hombre, mucha.
0: Sí, es. Bueno, así como uh, un poquito de comedia, así como vi un video, a un, a un chavito negrito le preguntan: ¿Do you prefer light skin or black skin? Y él dice, if she has a fat booty, I'm down to it. <risa> <Y> por... <risa> Preach, brother. <risa> y eso es lo que veo yo. La, la gente, eh, eh, su, 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 o sea, nosotros entendemos su, su rencor, porque qué feo ha de ser, o sea, sí, ha de ser feo experimentar todas esas cosas pero si no, no no es lo correcto la manera en, en que lo emplean.
1: No, y ellos te dicen lo que... Y, y, y quien no esté a favor de ellos... Sí, estás es, mal. No solo estás mal, sino que no tenés derecho a expresar que estás en contra de ellos y que no uh -huh. puedes aceptar lo que ellos están haciendo. Y así como que... No, hombre, mucha... <risa> no, Seba, vos, yo nunca me he identificado con lo que llamamos derecha. ¿Por qué? Porque para mí la derecha es fascismo pero sí. quiero ver que la izquierda no pida lo mismo uh
0: -huh.
1: que entonces ya no es fascismo sino es absolutismo
0: sí.
1: en el comportamiento la forma de la forma de conducirte yo creo en la urbanidad como un, el medio más orgánico con el o sea la, el, el ur, no el urbanismo la sí, la, la urbanidad en el, en, como el medio más orgánico para que eduquemos a los hijos o que nos recuerden a nosotros porque no, no es cierto que yo sea mi, mi urbanidad sea perfecta mi comportamiento uh -huh. sea perfecto mis modales son bastante buenos en la calle no me pongas en la mesa no sé qué hacer. O sea, apenas se usar cuchillo, tenedor y cuchara, vos. Y hasta ahí me siento, siento yo que lo estoy haciendo bien, pero de ahí que vos me pongas que este es para la sopa, que este es para la... Ay, tú, sí, pues. No, no, no. Y, 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 y se nota mucho. Yo elegancia no tengo. Y no la pretendo. Ah, pero que de eso vengamos a decir, o sos elegante, o sos un patán. Sí, pues. Creo que tampoco eso es cierto.
0: Sí, no. no. La verdad es que hablamos de todo hoy.
1: <risas> hablamos de todo y eso se va a tener que partir en varios pedazos. Pero bueno, llegando a nuestro punto. Queríamos empezar para ver a dónde nos íbamos en un podcast y paramos hablando de eh, algo de nuestra experiencia en el tercer mundo con lo que es la izquierda y la derecha y su gran video de Ralphie. Y pensamos que el video de Ruffy, por muy bien hecho que esté, y que me sorprende a mí que sea animación tradicional y no CGI, uh -huh. no es posible que tenga resultados en ninguna figura porque o dejamos de consumir animales, que eso implica muchísimas cosas en nuestros mercados, o todo se vuelve comunismo, y un comunismo vegano. Sí. Que tampoco quiero eso. Para nada. Para nada. No, gracias.
0: No. Nope. No.
1: ¿Algo que puedas agregar o cerramos por acá?
0: Pues, no, yo digo que ya cerremos. Creo que todo, sí. lo, todo, no. todo lo que compartimos ya lo, ya lo dejamos plasmado. Ah, bueno, miramos cómo
1: ay, eh, ¿Quién chopea esto? ¿Yo o vos?
0: ¿Lo, ¿Lo vamos a chopear? ¿Este? ¿O, so, ¿O solo el principio y el final?
1: Mm, buena pregunta No sé Porque hasta esta conversación me está gustando Que se que <risa> Sientan nuestra capacidad, nuestra inexperiencia Experimentenla con nosotros
0: Sí, así como lo que nos escuchan Tal vez ustedes también se pueden perder con nosotros pero nosotros no lo que no queremos es que no les queremos decir que es correcto y que es malo, solo les damos nuestro punto de vista y lo que en cierto punto quisiéramos causar es que ustedes busquen su propio punto de vista, busquen sus opiniones, no se dejen llevar mucho por lo que dice la gente o, o lo que es correcto, busquen lo que para ustedes sea lógico y ya. Nosotros estamos causando una chispa. Ojalá. Que es la chispa de usar el coco. De cuestionarse todo lo que pasa. O al menos eso es lo que hacemos. Nosotros cuestionamos todo lo que ha pasado últimamente.
1: Pero en donde quedamos. Y yo pienso que mucha gente quiere, quiere ver un impacto de que... Entonces, ¿qué querés vos? Lo que yo quiero ir viendo qué es lo que funciona y adaptarlo uh -huh. conforme vaya funcionando. En ningún momento quiero decir esto es verdad. Sí. y me quedo con ese absoluto y es y, y es completo y, y por lo tanto absoluto no me interesa encontrar un absoluto me interesa encontrar lo que funcione por al menos cinco años uh -huh. y no y que funcione una, de la manera más limpia posible sí. eh, anyway cerramos por aquí
0: bueno y esto fue todo en el capítulo número 4 generaciones en el tercer mundo ha sido un placer estar con ustedes como siempre. Ya saben, estamos abiertos a sus comentarios, a sus dudas. Si quieren saber algo más de nosotros, estamos a las órdenes. Yo soy José Gabriel Mazareos, más conocido como Curly. Yo soy Alfonso Alfaro, un poco más conocido como Teacher. Esto fue todo en el capítulo número 4.